0: Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich ein wenig über das Thema Kundenavatar sprechen. Also darum, ob ich einen Kundenavatar habe, ob ich das sinnvoll finde, was eigentlich ein Kundenavatar ist und ob du auch einen haben solltest oder vielleicht auch nicht. Lass dich mal überraschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich. Ähm, ja, natürlich auch einige Seminare besucht habe zum Thema Branding, ne? wie ähm, wie möchte ich als Expertin gesehen werden, was ist da wichtig, was für Wunschkunden habe ich und ich kenne das auch aus Werbeagenturen, mit denen ich zusammenarbeite, die ja ähm, auch für Kunden ganz krasse, ja, richtige Analysen fahren, um rauszufinden, wie. Sieht der ideale Kunde für mich aus? Und das ist danach auch der Kundenavatar. Das heißt, wir stellen uns vor, ganz konkret, also vielleicht auch sogar von der Optik her, ja, ist das jetzt ein Mann, eine Frau? Vielleicht macht man dann auch immer beides sozusagen, dass man sagt, wie sieht eine klassische Kundin aus? Was macht die? Was ist der wichtig im Leben? Wo kauft die ein? Was liest sie? Was guckt sie sich an? Hat sie Kinder? Hat sie keine Kinder? Wie steht sie vielleicht auch zu politischen Themen? Und dann eben nochmal das Gleiche für einen Mann, weil das natürlich auch unterschiedlich sein kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich von Anfang an so ein bisschen dagegen gewehrt habe, weil, das ist natürlich klar, wenn du einen Kundenavatar erstellst, schließt du ja automatisch erstmal andere aus. Ne? Das ist ja logisch, wenn man sagt, also... Das ist jetzt eine Frau, äh, mein Kundenavatar zwischen 30 bis 40, die hat keine Kinder, die ist sehr karriereorientiert, ähm, geht gerne zum Sport, interessiert sich für klassische Musik, was auch immer. Dann schließe ich ja erstmal andere Leute aus. So, und das gefällt mir schon mal per se irgendwie gar nicht. Auch wenn ich natürlich verstehe, was sozusagen das Marketing damit möchte, damit man sich einfach mal mit seinem eigenen Unternehmen auseinandersetzt und vielleicht auch mit den Produkten, denn natürlich ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte gerne eine Zielgruppe erreichen, die sehr viel Geld schon verdient, die im Business schon sehr weit ist, die gerade erst am Gründen ist oder Start-up-Szene. Da muss ich natürlich alles ein bisschen fancier machen vielleicht und auch preislich günstiger. Also wenn ich sage, ich möchte eigentlich mittelständische Unternehmen beraten, da den Geschäftsführer insbesondere coachen zu persönlichen Themen, dann ist klar, dann muss der ganze Auftritt auch anders aussehen von der Webseite und natürlich auch von der Kundenansprache alleine, sage ich mal, ob du den Kunden siehst oder duzt, auch da gibt es ja schon Unterschiede. Wenn du jetzt noch am Anfang bist mit deinem Business, da kann ich dir nur sagen, mich hat das mega gestresst, ganz ehrlich, weil ich es gar nicht wusste. Also ich wusste es gar nicht und ich habe am Anfang, als ich 2016 mich selbstständig gemacht habe und ähm, das wisst ihr vielleicht mittlerweile, ich komme ja aus so einer klassischen Unternehmensberatung, wo man eben wirklich mittelständische Unternehmen berät, habe ich mir auch natürlich ja, gar nicht differenziert Gedanken machen können, wie denn eigentlich mein Wunschkunde aussieht, weil ich ja noch nie einen Wunschkunden hatte. Also ich habe ja in der Unternehmensberatung gearbeitet und da hast du eben die Kunden, die da sind und da waren manche netter, manche nicht so nett, mit manchen konnte man gut arbeiten, mit manchen nicht, aber es waren sicherlich keine Wunschkunden, die ich mir jetzt persönlich ausgesucht hätte. Und 2016 habe ich ja angefangen und ich hatte viele Gespräche, super viele Gespräche. Und das ist für mich erstmal auch äh, ganz wichtig, das immer auch Leuten zu sagen, die gerade erst anfangen, dass du einfach mit deiner mit deinen Leuten sprechen musst, also mit der Zielgruppe vielleicht, dass du ungefähr weißt, also ich wusste klar, für mich ähm, kommen eben nur juristisch Unternehmensthemen in Frage. Also ich kann kein Familienrecht beraten, ich kann nichts beraten zum Verkehrsunfallsrecht oder was auch immer. Das heißt private Leute oder private Themen kamen nicht in Frage. Das heißt erstmal war nur mein Abgrenzungskriterium: Bist du ähm, privat? Brauchst du Privatrechtshilfe oder im Business? So. Und dann eben im Business weiter eingeschränkt, dass ich gesagt habe, okay, was sind die Rechtsgebiete, die ich super kann, die mir auch Spaß machen und darauf habe ich es erstmal nur beschränkt. Egal, wie alt derjenige war, egal, wie weit er in seinem Business war, das wäre erstmal das erste Kriterium, so habe ich das gemacht. Und dann habe ich einfach mit den Leuten gesprochen und das ist etwas, was ich wie gesagt, damals gar nicht hätte machen können, Kundenavatar zu erstellen, ohne überhaupt mal ein bisschen Erfahrung zu haben, was es überhaupt da draußen für Leute gibt. Denn ich wusste natürlich ganz viele Sachen gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es zum Beispiel Stoffwindelberaterinnen gibt, dass es Katzenpsychologen gibt, dass es äh, Leute auch im Online-Bereich. Für mich war das ja alles total neu gibt, die rein mit Online-Kursen ihren ganzen Lebensunterhalt verdienen. Das war für mich total unvorstellbar. Da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass einer alleine mit irgendwie nur einem Kurs ähm, so viel Geld verdienen kann, dass er irgendwie übers Jahr kommt. Ähm, und das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass man mit den Leuten spricht und dass du erstmal überhaupt rausfindest, mit wem macht es dir eben auch Spaß zu sprechen. Ich hatte manchmal Telefonate von einer Stunde oder anderthalb. Ihr könnt euch vorstellen, das war jetzt nicht betriebswirtschaftlich so klug, aber. Es war eben eine Lernzeit und da habe ich das auch mit eingerechnet. Mit anderen hat man gesprochen und ihr kennt das alle, dass man schon gemerkt hat, so, mh, das matcht nicht so richtig und da habe ich dann irgendwann angefangen, das aufzuschreiben. Also ich habe mir aufgeschrieben, was sind das für Leute, mit denen ich super gerne quatsche und was sind das für Leute, mit denen das nicht so richtig... Im Flow war, wo das so ein bisschen schwierig war, wo ich immer das Gefühl hatte, ihr kennt das sicherlich auch, ich muss mich und meine Leistungen erklären, ich muss erklären, warum ich diese Sachen kann und derjenige glaubt es mir nicht so richtig. Also ne, immer nochmal mit so kritischen Nachfragen, was ja auch okay ist, ne, man muss ja auch erstmal den Dienstleister kennenlernen, aber wo ich einfach gemerkt habe, das ist nicht so 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 leicht, mit demjenigen zu sprechen. Und was natürlich ganz klar ist, ist, was ich jetzt mittlerweile auch weiß, und das sieht man auch an meinen Kunden, dass man natürlich sich Kunden aussucht, die auch unsere Freunde sein könnten. Und viele meiner Mandanten, ursprüngliche Mandanten, sind jetzt auch meine Freunde geworden. Und warum ist das so? Weil man sich Leute sucht, die man entweder inspirierend findet, die man spannend findet, wo man sagt, wow, ne, was die erreicht haben, das finde ich ja toll. Oder ich finde die Art toll, wie sie ihr Leben gestalten. Dass sie äh, vielleicht sich für... NGOs einsetzen, dass sie Eigenhilfsorganisationen haben, dass sie sich viel Zeit für ihre Familie nehmen, dass sie bei ganz besonderen Projekten ehrenamtlich mitmachen, dass sie sportlich sind, dass sie bestimmte sportliche Dinge machen, was auch immer. Also ist es in der Regel so, dass es Sachen entweder sind, die uns total faszinieren oder eben, dass die Kunden uns spiegeln, also dass die so sind wie wir, dass sie eben auch die gleichen Serien gucken, dass sie die gleichen Werte haben, dass sie vielleicht eine ähnliche Familienkonstellation haben, dass man sagt, ach ja, stimmt, klar, ne, da finde ich mich jetzt total wieder, ich habe auch zwei Kinder zu Hause und das ist eben manchmal irgendwie nicht so ganz so einfach oder ich habe auch Haustiere zu Hause oder ich pflege meine Eltern oder was auch immer das für Themen sein können, das ist ganz klar. Das eine ist eben wirklich, dass man sagt, das sind so ein bisschen wie Vorbilder auch in manchen Bereichen. Man spricht ja auch immer vom Wunschkunden. Man hat einen Wunschkunden, wo man sagt, boah, mit dem möchte ich gerne mal zusammenarbeiten. Oder es sind einfach Leute, wo man sagt, Mensch, die sind irgendwie so wie ich bin. Und dann merkt man ja auch, weil bei dem Kunden ist das ja nicht anders, wenn ihr euch mal anschaut, was habt ihr für Dienstleister, mit denen ihr arbeitet, was habt ihr vielleicht für einen Hausarzt, was habt ihr für einen Rechtsanwalt, wenn ihr einen habt, wie ist der? Dann ist das natürlich auch so, dass ihr euch auch Leute sucht oder der Steuerberater, ja, den wir alle brauchen, da suche ich mir ja auch keinen, wo ich sage, boah, den finde ich jetzt aber irgendwie menschlich ja total unsympathisch und also wie der sein Leben da organisiert, was ich so mitkriege, das finde ich ja also geht ja gar nicht, ja, dann würde ich mich da auch nicht wohlfühlen, auch wenn der nur in Anführungsstrichen meine Steuersachen macht. Das heißt, dieses Thema Kundenavatar ist für mich zu eng gestrickt. Ich glaube, dass es viel einfacher ist und das mache ich einfach so, das ist vielleicht unkonventionell oder vielleicht auch nicht, das ist ja auch egal. Was mir immer total hilft ist, dass ich einfach gucke, ist das eine Person, mit der ich auch einen Kaffee trinken würde. Ja, oder mit der ich ein Bierchen trinken würde? Oder ist das eine Person, mit der ich auch einfach mal über andere Sachen reden kann? Was das ja gar also was gar nicht bedeuten muss, dass man das mit Kunden immer machen muss. Ich mache das in der Regel immer. Also ich kenne meine Mandanten sehr persönlich. Sie erzählen mir auch persönliche Sachen aus ihrem Unternehmen oder eben auch wirklich private Themen, wo wir uns auch austauschen. Natürlich nicht immer und nicht immer in aller Tiefe, aber ich kann wirklich sagen, dass mittlerweile, das war am Anfang auch nicht so, das hat sich dann auch ein bisschen ausgetauscht, natürlich, die Mandantschaft. Aber alle Mandanten, die ich jetzt aktuell habe und mit denen ich noch in Kontakt bin, die sind einfach alle, muss ich ganz ehrlich sagen, so unterschiedlich, dass du gar kein Kundenavatar bauen könntest. Überhaupt nicht. Denn ich habe wirklich... Kunden, die zum Beispiel ganz alleine sind, ein Online-Business aufgebaut haben, die um die Welt reisen. Ich habe Mandanten, die mittelständische Unternehmen führen, aber den Punkt Nachhaltigkeit, Wertschätzung ganz oben auf ihrer Agenda haben. Ich habe Mandanten, die mega sportlich sind und auch in dem Bereich ihr Geld verdienen. Ich habe Mandanten, die... Gar keinen Sport machen, <lacht> aber äh, ganz tolle neue Ideen haben, die die Welt ein bisschen besser machen. Ich habe Mandanten, die Coaches sind. Ich habe Mandanten, die selber Produkte entwickeln. Also wenn ich jetzt versucht hätte, einen Kundenavatar zu machen, dann hätte ich ein Problem bekommen. Und zwar hätte ich gar nicht diese Vielfalt von diesen wunderbaren Menschen, die ich jetzt über meine Arbeit kennenlernen durfte, vielleicht kennengelernt, weil ich dann mich darauf fokussierte zu sagen, nee. Das passt jetzt aber gar nicht zu dem Kundenavatar und dann gucke ich einfach weiter. Das heißt, was ich damit sagen will, ist grundsätzlich, lass dich nicht in so enge Formen pressen. Ich kann wirklich sagen, ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe das wirklich fast mein ganzes Leben lang versucht, mich in irgendwelche Formen selber zu pressen oder auch pressen zu lassen, indem ich gesagt habe, ja, alle haben ein ganz tolles Zeitmanagement. Ja, das war schon im Studium so. Ich hatte zwei Mitbewohnerinnen in der WG. Ganz tolle Mädels, die mega strukturiert waren und die haben ganz früh sich Lern Lernpläne gemacht fürs ganze Semester und das habe ich auch, aber sie haben das durchgezogen, ich nicht. So und äh, nach zwei Wochen hatte ich keinen Bock mehr, habe gedacht, ja, pff, das wird wahrscheinlich auch so funktionieren und ich war noch vor dem Examen, Staatsexamen noch feiern, weil da war gerade irgendwie fettes Brot, Afrop, wer das noch kennt, gibt es glaube ich mittlerweile gar nicht mehr. Und Sammy Deluxe in Göttingen auf dem Campus und dann wollte ich dann natürlich mitfeiern. Alle haben gesagt, Sabrina, bist du bescheuert, wir schreiben am nächsten Tag das erste Staatsexamen. Und ich habe mir gedacht, ja, aber die sind ja jetzt nur einmal nur mal hier. Ja, und ich gehe da hin und das hat mir auch nicht geschadet. Vielleicht hat es mich ein paar Punkte gekostet, aber es war einfach ein mega cooler Abend und ich würde das nicht missen wollen. Das heißt, lass dich nicht in so ja, Formen pressen, die einfach nicht passen. Und ich habe wirklich erst letztes Jahr so ein bisschen schon langsam gedacht, vielleicht bin ich einfach ein ganz anderer Typ und vielleicht passen diese ganzen Zeitmanagement-Geschichten und diese vielen Tipps gar nicht zu mir, weil ich einfach gar nicht so bin wie die Leute, die das einfach ganz automatisch machen und für die das ganz leicht ist. Ja, der Stefan, mein Mann ist auch so, wie ich immer denke, mein Gott, bei ihm sieht es immer so leicht aus. Ja, diese Planung, dieses Vorausschauende, das habe ich einfach nicht. Ich bin eher impulsgesteuert und ich habe jetzt Ideen und ich habe jetzt Lust, bestimmte Sachen zu machen. Da muss ich die jetzt machen. Na, dann kann ich, ich weiß gar nicht, wenn Leute auch mal sagen, was machst du in fünf Jahren? Wo ist dein Unternehmen? Das ist für mich fünf Jahre, pff. Keine Ahnung, ja, vielleicht mache ich da, habe ich einen Surfclub äh, auf Hawaii, ja, weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, da kann ich mich gar nicht festlegen, das heißt, was ich dir nur mitgeben möchte, ist, wenn du auch in, zu Seminaren gehst, wenn du Bücher liest und ich habe bestimmt alle Bücher oder fast alle Bücher gelesen zum Thema Zeitmanagement, auch Zeitmanagement für Chaoten und all sowas, das hat alles überhaupt gar nichts gebracht, Warum hat das nichts gebracht? Nicht, weil die Bücher schlecht sind, sondern weil es überhaupt nicht zu mir passt und ich das gar nicht einhalten kann. Das kann ich gar nicht. Das ist für mich so eine Überwindung, weil das einfach gegen mein Naturell spricht, dass es nicht funktioniert. Du musst Dinge finden, die für dich funktionieren. Und für mich funktionieren eben bunte Post-its, die für andere vielleicht würr auf einem Flipchart kleben. Für mich ist das total logisch. Ne? Ich habe unterschiedliche Farben für unterschiedliche Themen. Das ist mehr so wie für Kinder. Ich habe da Bilder drauf gemalt, ähm, weil ich ja mal so Sketchnotes auch gerne benutze. Und das kann ich verstehen. Bei mir ist auch im Kalender alles rot, damit ich weiß, an diesem Tag darf ich keinen Termin reinmachen. Weil rot heißt... Ich habe keine Zeit, weil ansonsten bin ich so, das kennst du vielleicht auch, dass ich denke, ah ja, zwischen die zwei Termine, obwohl ich noch Fahrzeit habe, da passt ja noch was, sehe ich genau. Und äh, dann trägst du es ein und dann merkst du an dem Tag, boah Sabrina, es geht gar nicht. Also welcher Idiot hat jetzt diesen Termin eingetragen? Und dann merkst du, du warst es selber. Oder auch gern mal, das habe ich auch schon geschafft, Termine zur gleichen Zeit zu legen. Ja, und dann fällt es mir erst ein, wenn es dann schon fast zu so spät ist. Das ist mega unangenehm und auch unprofessionell. Und deswegen weiß ich, dass ich mir mehr Zeit um Termine rum bauen muss als andere. Weil ich kenne mich ja schon etwas länger und ich weiß, wenn ich mit einem Mandanten spreche und ich sage, ich habe 30 Minuten Zeit, telefoniere ich sowieso eine Stunde. Ne, weil wir dann auch darüber sprechen, dass wir überlegen, uns gerade einen Hund anzuschaffen. Dann hat der Mandant einen Hund, dann erzählt der mir das, interessiert mich das. Dann frage ich nochmal dreimal nach und so weiter. Das heißt, du musst einfach für dich gucken, was passt für mich? Und das ist auch diese, dieses Thema mit dem Kundenavatar. Und ich höre das immer wieder, und auch dass Mandanten sagen: Ja, ich war bei einem Seminar und jetzt habe ich meinen Kundenavatar und irgendwie passen jetzt die Kunden, die ich habe, gar nicht mehr da rein, obwohl die eigentlich cool sind. Wo ich dann sage: Ja, aber bist du denn zufrieden mit den Kunden? Ja, möchtest du die denn weiterhaben? Ja, dann sage ich, ja, dann mach das doch. Ne? Also äh, es ist gut, wenn man so Anhaltspunkte hat und dieses ganze Thema Kundenavatar hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung. Aber man muss das immer noch mal differenzierter sehen und wie gesagt, ich kann wirklich jetzt, natürlich gibt es bestimmte Parallelen auch bei meinen Kunden, jetzt würde vielleicht ein Marketer sagen, ja Sabrina, aber guck doch mal deine Kunden an, natürlich haben sie was gemeinsam, ja, sie haben sicherlich gemeinsam, dass sie sich einen Anwalt ausgesucht haben, der gar nicht wie ein Anwalt wirkt, ja, der auch gar nicht wie ein klassischer Anwalt arbeitet, sondern eher wie so ein kreativer Unternehmensberater, ja, der eben auch Recht kann. Aber ansonsten haben sie wirklich nicht so sonderlich viel, ähm, sozusagen, äh, oder ist nicht besonders viel gleich. Und ähm, das ist etwas, was mir noch wirklich nochmal aufgefallen ist, weil ich gestern, und das ist auch immer wichtig, natürlich auch nochmal Zahlen sich anzugucken. Das heißt, ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, wie viele Mandanten hatte ich dieses Jahr in der Kanzlei. Ähm, wie viel ähm, davon prozentual sind Frauen, wie viel sind Männer. Einfach nur mal, um das zu gucken. Ich habe auch Männer, viele denken, ich berate nur Frauen. Das ist aber nicht so. Es werden immer mehr Männer, die auch zu mir kommen. Das finde ich auch total großartig und finde ich super. Und dann habe ich natürlich auch geguckt, wie viel Umsatz hast du mit den einzelnen Mandanten gemacht, was war das Produkt, was du am meisten verkauft hast oder was die Mandanten am meisten brauchten, was hast du eigentlich angeboten, wo eigentlich kein Mandant drauf angesprungen ist. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, das zu gucken. Und gibt es wirklich Mandanten, wo man sagen würde, boah, das war echt mega anstrengend und eigentlich möchte ich die nicht mehr haben. Das habe ich jedes Jahr gemacht und ich hatte jedes Jahr noch ein paar Mandanten, wo ich gesagt habe, uff, das war echt ein bisschen kritisch, ich hatte auch das Gefühl, dass ich da nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, die Leute zufriedenstellen kann und das ist natürlich für uns selber als Unternehmer auch ganz schwierig, wenn du das Gefühl hast, egal was du machst, der Kunde ist einfach nicht zufrieden, das ist ganz schlimm, also ich, ich hasse so ein Gefühl, weil ich will natürlich immer, dass meine Kunden nicht glücklich sind, sondern sehr glücklich und das hat mich auch immer total gestresst. Und ich habe dann immer gedacht, boah Sabrina, was machst du eigentlich falsch? Und bei den anderen habe ich gedacht, bei anderen Mandanten machst du ja auch nichts anders. Und für die ist es aber genau richtig. Und gestern habe ich eine Sendung gesehen, das war sehr interessant. Da ging es um Hausärzte und ähm, dass eben auf den ländlichen oder in den ländlichen Gebieten viel zu wenig Ärzte sind. Und da sagte auch eine Ärztin, das fand ich mega cool, die schon etwas älter war, sie sagt, ja, und es gibt Patienten, zu denen ich auch sage, bitte suchen Sie sich einen anderen Hausarzt. Denn ich kann Ihnen nicht gerecht werden. Und sie mir auch nicht. Und da habe ich gedacht, ja, hey, wie cool ist das denn? Und genau so ist das. Das heißt, wenn du Kunden hast, und jetzt ist ja gerade Jahresende, vielleicht laufen manche Verträge aus oder es wird nochmal neu verhandelt, dass du wirklich nochmal schaust zu gucken, werde ich dem Kunden gerecht? Aber wird der Kunde auch mir gerecht? Und bei mir ist es ganz wichtig, dass das Thema Wertschätzung meiner Arbeit ist für mich eins der Kernthemen, die eben gerade auch im rechtlichen Bereich, glaube ich, wenn ich da mit Kollegen drüber spreche, die lächeln da oft drüber. Für mich ist das ganz wichtig, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird und dass auch gesehen wird, was ich für die Mandanten manchmal mehr mache, als es erforderlich ist. Und ich habe wirklich Mandanten, die genau mir diese Wertschätzung entgegenbringen und ich ihnen aber genauso ja, dass ich nicht 0815 Beratung mache, sondern dass ich individuell gucke und auch noch mal zwei Extra schleifen drehe. Und dafür erwarte ich aber auch ehrlicherweise, und das solltest du auch als Unternehmer, dass das auch honoriert wird. Nicht immer monetär, das ist ja das eine, aber ich bin ein Typ, ich werde immer sehr gerne gelobt. Und für mich ist das einfach total wichtig, dass der Kunde auch mal sagt, Mensch Sabrina, ganz ehrlich, du hast mir so geholfen. Ich habe gestern von einer Mandantin so eine schöne Messenger-Nachricht bekommen, die gesagt hat, "Bo Sabrina, du bist echt ein Geschenk für uns. Ja, Ohne dich, ich weiß gar nicht, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ja, weil natürlich viele Fragen, die Unternehmer haben, wenn sie eben noch keinen Juristen im Zugriff hatten, sind ja ungeklärt. Und wir alle wissen, dass wenn es um spezielle Themen geht, das lässt so ein, so ein schlechtes Bauchgefühl zurück und man denkt sich, oh Mann, irgendwie muss ich das mal klären, aber ich kenne niemanden und ich habe auch keinen und ich habe auch keine Zeit, das jetzt selber zu recherchieren und man macht dann einfach weiter und hat immer dieses schlechte Gefühl. Und das ist es wirklich, warum ich meinen Job so liebe. Und das ist wahrscheinlich oder ich gehe mal davon aus, auch für dich ein Punkt, dass du sagst, es ist nicht nur das Geld. Ja, was wir wollen natürlich, ich liebe auch Geld und ich verdiene gern gutes Geld und du bestimmt auch, aber das ist nicht das, warum ich es mache, sondern ich mache es, damit es für meine Kunden besser ist. Also, dass es einfach dass das Unternehmen besser läuft, dass es noch erfolgreicher ist, weil die juristischen äh, Sachen einfach alle in trockenen Tüchern sind. Und ähm, deswegen berate ich ja auch nicht nur juristisch, sondern eben auch unternehmensberaterisch in anderen Bereichen, weil ich einfach möchte, dass meine Mandanten richtig glücklich sind. Ja, in ihrem äh, Business, aber auch natürlich privat. Und das eine hängt ja mit dem anderen ganz viel zusammen. Denn wie das Business ähm, läuft, einmal natürlich, wie es einem persönlich geht, wenn es eben gut läuft. Aber auch, wie viele Stunden man da investieren muss für den Output, den man bekommt und so weiter. Da hängen ja viele Faktoren zusammen. Dazu werde ich in jedem Fall auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Denn das ist auch etwas, was ich immer wieder gefragt werde. Sabrina, wie kriegt ihr das eigentlich hin? Du bist ja mit deinem Mann und den beiden Kindern ähm, seid ihr zusammen quasi in dem Unternehmen und als Familie und die Kinder kommen in der Regel auch schon gegen Mittag nach Hause. Wie machst du das eigentlich? Weil du ständig neue Produkte hast, du hast ständig bist du unterwegs und wie regelt ihr das eigentlich? Ich glaub, das interessiert auch viele, wie wir uns hier organisieren, vor allen Dingen mit so einem Unorganisationstalent wie mir. Das werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal verraten, vielleicht jetzt nochmal als Zusammenfassung einfach. Ich finde, ein Kundenavatar kann man machen, muss man aber nicht. Für mich passt es gar nicht, weil, wie gesagt, ich jetzt eben auch schon wieder nicht äh, feststellen konnte, am Ende dieses Jahres, was haben jetzt wirklich meine Mandanten gemeinsam, außer eben mich als ihren Anwalt, was ich toll finde. Und ich will mich da auch gar nicht in so ein Korsett äh, sozusagen reinzwängen lassen. Guck einfach mal, ob du auch schon diese Situation hattest, dass du immer diesen Fehler bei dir gesucht hast. Und da sage ich dir ganz ehrlich, der Fehler ist nicht bei dir. Der Fehler ist einfach nicht bei dir, sondern dann passt es einfach nicht. Und natürlich, es gibt unendlich viele Hunderte, ja wahrscheinlich Hunderttausende Tipps, ja, fürs Marketing, fürs Unternehmen. Und es wäre ja verrückt, wenn das alles auch auf jeden einzelnen Unternehmer passt. Das kann ja gar nicht sein. Das heißt. Nimm dir selber auch die Zeit, reflektiere dich. Was bist du für ein Typ? Ja, vielleicht bist du auch so ein Chaos-Heini wie ich. Vielleicht bist du aber auch mega strukturiert und sagst: Mir hilft das. Ja, mir hilft das, so einen Kundenavatar zu haben. Dann ist das cool. Dann mach das auch auf jeden Fall. Aber hör viel, viel mehr auf dein Bauchgefühl. Und das war auch bei der Mastermind, ähm, wo eine ähm, dieser wundervollen Unternehmerin, die mit war, gesagt hat: Oh, ich bin mir immer so unsicher, ob ich auf meinen Kopf hören soll. Ich höre viel mehr auf meinen Bauch. Wo ich gesagt habe: Ja das ist gut, weiter so, ja, hör auf deinen Bauch, weil seitdem ich das wieder verstärkt mache, das hatte ich mir wirklich abtrainiert in der Unternehmensberatung, umso erfolgreicher bin ich. Ich höre fast immer nur auf meinen Bauch und treffe meine Entscheidung aus dem Bauch heraus und, ähm, in der Regel sind das die richtigen Entscheidungen und wenn es mal nicht die richtigen Entscheidungen waren, dann ist das auch einfach äh, ja normal, sage ich mal, weil wer kann schon immer die richtigen Entscheidungen treffen? Ja, das können auch Leute nicht, die immer alles kopfgesteuert machen, dann dauert nur alles immer viel, viel länger und man muss einfach in die Umsetzung gehen. Das heißt, guck mal für dich und äh, schau doch mal, was hattest du denn für Kunden in diesem Jahr? Und verteile doch mal Noten oder oder Sternchen. Also ich male dann immer gerne Sternchen oder Wolken ähm, äh, oder Regenwolken. Ja, Regenwolken für die, wo du sagst, äh, das war jetzt nicht so richtig super. Aber ähm, irgendwie will ich jetzt doch mit demjenigen noch weiter zusammenarbeiten oder beende eben auch manche Verträge. Weil, das ist auch ganz klar, du schaffst natürlich dann Platz wieder für neue Kunden, die dann besser zu dir passen. Und auch da, hör mal auf dein Bauchgefühl, wenn du das allererste Mal mit deinem Kunden sprichst. Und ich garantiere dir, wenn du da ein richtig gutes Bauchgefühl hast, wird es auch in eurer Kundenbeziehung keine Probleme geben. Wenn du aber da schon merkst, wow, das ist schon echt ein bisschen anstrengend hier, dann wird es mit Sicherheit Probleme auch in der Zukunft geben. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall ein wundergutes Bauchgefühl. Gibt es auch das Wort Wundergut? Ist egal. Ähm, Habe ich neu erfunden. Und dass du wirklich deine Mandanten, deine Kunden hast, ich sage immer Mandanten, ich muss eigentlich Kunden mehr sagen, deine Kunden hast, die du dir wünscht, egal, ob du irgendeinen kunden hast oder nicht und wenn du einen hast, ob das da passt oder nicht, weil wenn du Bock auf den Kunden hast, dann ist das genau richtig. Deine Sabrina.